1: 17.03 в Петербурге. Мы в прямом эфире. С вами Ольга Маркина. И у нас сегодня в студии публицист и писатель Герман Судулаев. Герман, привет!
2: Здравствуйте.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире 655 5005 наш телефон. Если что, можно позвонить. Если не хотите звонить, то можно задавать вопросы в WhatsApp, в Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Да, кстати, Герман, я, по-моему, не поздравлял тебя в эфире точно с премией Ясная Поляна. С удовольствием это делаю и очень рада за тебя. Спасибо. Вот, ну, сегодня поговорим все-таки о вещах более нас... К сожалению, более нас интересующих, чем литература. Ты знаешь, сейчас я все чаще и чаще слышу сравнение а, нынешней спецоперации с русско-японской войной. Насколько справедливо такое сравнение? То есть, если мы помним, тогда а, как бы недооценила Россия. А, Японию и силы, и прочее, прочее. Это раз, да? Потом э, вот эта вот, э, как это сказать, тренировочная война с Китаем, она тоже очень много дала Японии, очень много э, обучила и какие-то подсказала ходы. И То же самое, собственно говоря, у Украины было с Донбассом, по сути дела, да? То есть можно ли, э, допустимо ли такое сравнение сейчас?
2: Исторические аналогии, они всегда условны. Конечно. Всегда сильно хромают. Есть что-то общее с русско-японской войной. Есть что-то общее с Крымской войной. Вот с Крымской войной 19 века, когда весь Запад, все европейские державы собрались вместе, так, чтобы с Россией повоевать. Вот, и это было примерно в тех же местах. Вот, ну, в Крыму, на юго-западе юго России, так скажем. Есть аналогии с Первой мировой войной.
1: В каком-то смысле, да. да. В каком-то
2: смысле, да. И со Второй мировой войной, с Великой Отечественной, тоже есть аналогии. Вот частями, скажем так. Но, по большому счету, это, конечно, то, что происходит сейчас, это уникальное историческое событие.
1: Ну, к слову сказать, если мы э, отмотаем назад, то так получается, что Россия все время не готова к войне. Ну, по
2: факту. Не только Россия. Не только Россия. Всегда э, страна, любая готовится к предыдущей войне, и генералы всегда готовятся к предыдущей войне, а к нынешней войне всегда начинают готовиться уже по ходу, по ходу военных действий. Это не только с Россией происходит, это так со всеми.
1: Mm. А, слушай, ну вот если мы возьмем сейчас новости про оружие, то есть обещали э, поставлять в Украине, насколько я помню, только оборонительное оружие. А сейчас, получается, поставляют наступательное, или я ошибаюсь? Mm.
2: Танки, или леопард — это, безусловно, наступательное оружие. Они нужны для того, чтобы... В современном бою они нужны для того, чтобы взламывать оборону. Танковых таких сражений встречных, я думаю, больше не предвидится. Они такого стратегического смысла не имеют. Но, но, но танки сейчас важная часть штурмовых групп. Поэтому это да, это, это наступательное оружие, безусловно. К тому же говорят сейчас уже о планирующих бомбах, о ракетах. Это все, конечно, наступательное оружие. Конечно, задача Запада в том, чтобы подготовить Украину к наступлению, безусловно.
1: Ну а во что это в результате гипотетически может вылиться для нас?
2: Повышение степени эскалации конфликта, повышение градуса напряжения, повышение вовлечения России в эту войну соразмерно тому, как весь Запад будет, будет в нее втягиваться, ну да, будет увеличиваться, увеличиваться проникновение войны во все сферы нашей жизни. Но в принципе это было, это было предсказуемо. Это не какая-то вот Такая, не какой-то огромный такой сюрприз для нас. Да? В принципе, нужно было просчитывать то, что Запад будет вмешиваться, Запад будет поставлять оружие. Сейчас, я думаю, следующим шагом является вступление в военные действия Запада уже открыто под своими флагами.
1: А, то есть все-таки Европа готова по выносите. Ну, смотри, я понимаю, Польша, да, которая, На по данном... сути дела, она все-таки да. интерес у нее есть свой, ну, определенный, да, Западная Украина, по-моему, очень интересует. А вообще, вот, ну, например, такие страны, как ну, та же Германия, Франция, ну, неужели же?
2: На данный момент еще не полностью готова Европа. Не полностью готова и по технике, и по численности армии, и по подготовленности общественного мнения. К войне против России. Но работы в этом отношении ведутся стахановскими методами. А в том же польском обществе, на самом деле, несмотря на официальную русофобию, довольно немного людей хотят вот такой настоящей тяжелой реальной войны с Россией большинство поляков не хотят войны с Россией. Они понимают, что это ну, напрямую затронет их жизни. Тем более в Германии, во Франции большинство населения... Зна... Знаешь, Ольга, я вот ну, бывал Мы бы мы все бывали в Европе, э, жили там подолгу. Да? Я помню настроение людей там. Большинство людей русофобными там не являются. Простой народ, в принципе, к русским настроен хорошо.
1: Ну, я бы так Чем... сказала, был настроен.
2: Ну, я не думаю, что это за последние месяцы или даже годы как-то сильно изменилось. Потому что, э, в принципе, за 30 лет после вот, падения, скажем так, железного занавеса очень многие... Э, Люди в той же Европе, они узнали русских близко, русские были туристами, и русские не самые плохие туристы, я уверяю, нормальные люди. У многих деловые отношения возникли с русскими, кто-то что-то покупал у них, кто-то что-то, наоборот, там был продавцом, покупателем, партнером в чем-то, потом у многих даже семейные отношения возникли. У многих на Западе возникли, так или иначе, семейные, родственные отношения с русскими. Поэтому для большинства людей вот, русские не являются какими-то природными врагами-врагами. А, однако вот, русофобия — это такой маркер элит западных элит, правящих элит, которые, ну, они так настроены всегда слушать американские, опять же говоря, элиты. Потому что, что касается американского общества, то оно, я не думаю, что оно очень дружественно к России или враждебно к России, оно по большей части невежественно относительно вообще России, европейских дел, каких-то других дел на других континентах, они вообще не очень-то в курсе. А европейцы, они в курсе, они они знают все. мы
1: рядом, как минимум. Да,
2: они знают, они рядом, они постоянно нас видели. И они нормально к нам относятся. И, конечно, да, нужны будут очень еще а, 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 грубые идеологические усилия, чтобы подготовить народы к прямому военному столкновению с Россией. Однако, однако опасность в том, что сейчас мы видим, что западные власти они все меньше и меньше склонны слушать свое население. Они склонны вот сейчас путем, путем некоторых манипулятивных технологий, завладев властью, они просто делают все, что хотят. Но будет народ против, ничего. Об коленку сломают и все равно примут те решения, которые нужны. Мобилизуют, пошлют армию. Вот в этом есть опасность. Они мало слушают свой народ.
1: Ну, по факту да, но как бы у нас тоже не особо-то слушают свой народ, мягко скажем.
2: У нас, наш народ, если бы слушали то было бы нечто противоположное. Потому что наш народ, допустим, он хочет заменить, конечно, Путина. Но он хочет заменить его на Сталина. Ты полагаешь? Ну да. Вот, вот по большому счету, да, Путин нам не нравится тем, что он недостаточно Путин. А не тем, что он слишком Путин. И нашему народу в большинстве своем нравится не, не нравится специальная военная операция только в том смысле, что она недостаточно решительная.
1: Ну, ну ты помнишь поначалу, как говорили? Вот сейчас близ крик то все, пятое-десятое, а потом раз и непонятно, и опять непонятно, и снова непонятно. А что происходит? А какова ну, цель? А кто знает? А никто не знает. Всем
2: нам хотелось более решительных действий. То есть наш народ не то чтобы хочет сейчас ой, давайте мы сдадимся, давайте мы вот пускай признаем поражение, давайте мы отступим. Нет, в большинстве нашего народа совершенно, совершенно другие настроения. Нет, давайте уж, если мы взялись решить эту проблему с нацизмом на Украине, взялись защитить русских на Украине, защитить Донбасс, так давайте решительно действовать, давайте доведем это до конца, эту операцию, как можно быстрее, потому что чем быстрее мы это сделаем, чем решительнее, тем в конечном итоге будет меньше жертв. Поэтому народ сейчас, наоборот, хочет сильные руки и решительных действий.
1: Ну, смотри, э, ходят слухи, опять-таки, тут ничего невозможно сказать, ни с какими военными э, экспертами или там политологами невозможно проконсультироваться. Но, тем не менее, все говорят, что этот год, он будет решающим, что э, к концу года что-то да случится, и вроде как, ну, должно закончиться все это. Насколько это вероятно, по-твоему?
2: Может быть, все что угодно. В истории пока что-то не случилось, никто не знает, как будет на самом деле. Все прогнозы, они бессмысленны. Но я говорил с военными на Луганском фронте. Я говорил о том, закончится ли война в текущем году, имеется в виду в 2023 уже. И они качали головами и говорили, а
1: как? Так ну. вот у всех возникает вопрос, а, а как? Да, как а сейчас вот это может закончиться? Они,
2: они, они в, в, вопросом отвечали мне на вопрос, А где? Ну, а как и где? Вот как ты думаешь, где она может закончиться в двадцать году? Мы возьмем Киев и Львов? Ну, слишком оптимистичный прогноз, да? Мы отступим до э, Ростова и Курска? Ну, тоже как-то вряд ли. Вряд ли. Так что... Э, а если война просто прервется какими-то минскими соглашениями э, номер три на каких-то вот серединных позициях, то, ну, скорее всего, это будет еще просто одна пауза, вот и все. Так что, по большому счету, война в этом году закончится, наверное, скорее всего, не сможет. Так вот надо реально смотреть в глаза реальности, опять же.
1: Ну, понятно. Но, 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 тем не менее, народу, как мне кажется, не хватает конкретики в том или ином варианте. Потому что у нас очень условные какие-то прогнозы, очень условные цели. И во всем этом, ну, так получается, что нас не то что дезинформируют, а как маленьких детей не посвящают в подробности жизни взрослых. Насколько это правильно, ну, вопрос. Герман Садулаев, журналист и писатель у нас в эфире. Я напомню, что мы в прямом эфире, и можно нам писать плюс семь девятьсот
0: 98-92-92. Беседка на Радио Комсомольская Правда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка. На Радио Комсомольская Правда.
1: 17.16 мы продолжаем наш разговор с публицистом и писателем Германом Судулаевым. Напомню, что мы в прямом эфире. 655.05. 50.05. Наш телефон, и если надо, звоните. Если нет, то пишите плюс 7 931 398 92 92 а, ну, Я еще хотела с тобой поговорить про м, освобожденные территории. Что там вообще происходит? Каким образом там происходит, например, формирование новой государственности? Происходит ли оно? То есть я, я так понимаю, что у нас диалоги нет, откуда оно там появится? Ну, может быть, я ошибаюсь.
2: Есть большая разница между ЛНР-ДНР и другими новыми освобожденными территориями, потому что в ЛНР-ДНР, в принципе, государственность уже сформировалась. Это русская, российская государственность с некоторой региональной спецификой, очень интересной спецификой. Мне бы не хотелось, чтобы она потерялась. Мне бы не хотелось, что когда эти регионы, они сейчас интегрируются, они формально вошли, но сейчас они проходят процессы интеграции в российское политическое пространство. Но мне хотелось бы, чтобы максимально сохранилась их вот такая, их особый вкус, настроение, цвет, запах. Потому что они прекрасны. Они прекрасны. Там вот... Мне, мне нравится их символика, некоторые их привычки, некоторые более вот такая региональная, я не знаю, простота, открытость, доступность чиновников. Ну вот. Но
1: пока. Ну
2: пока, да, пока. Мне не хотелось бы, чтобы это все вот превратилось вот в часть такого. Мощного бюрократического аппарата России и потеряла некоторую живую такую вот ноту, которая сейчас там есть. Я общаюсь с чиновниками из, из ЛНР, и в этом смысле они, они более живые, более простые, более доступные, понятные, близкие человеку, чем такого же уровня, к примеру, российские чиновники там, допустим, российский мэр там, или губернатор, или вице-губернатор это какая-то вот величина просто вот недостижимая. Но, да? к слову
1: сказать, вот Беглов для меня недостижимая. Величина. так он как, до нас и не дошел да,
2: как как с ним вообще угу. поговорить не да знаю. вот как с него найти где с ним а, а, а с, с руководителями такого же уровня допустим в ЛНР да ты можешь встречаться разговаривать и, и это нормально то есть там есть эта вещь. А, а, а в новых областях, в Херсонской и Запорожской, а, конечно, там еще а, происход, происходит становление только государственности российской. Там еще, конечно, процессы в самом-самом начале. Поэтому мы видим там только вот такое еще развитие, первый этап. Но тоже, тоже все движется в... На позитивном направлении. Единственное, что очень осложняет террористическая угроза, опасность. И, а, и они убивают ведь. Украинские террористы убивают наших людей. Кирилла Стримаусова убили. И постоянно совершают покушения на а, чиновников разного уровня. Вообще, районного уровня, любого уровня. На, руководители коммунальных служб совершают покушения. На всех, кто сотрудничает с, с Россией, кто... Вот, помогает интегрировать в российское поле. Они все живут они все живут на переднем крае. Они все живут, вот, 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 как на фронте они все живут. Это, конечно, осложняет нормальную работу. Но, но никто не сдается. Я удивлен, что есть люди, которые не боятся. Из России туда приезжают чиновники, которые не боятся работать. И там люди, зная, что они подвергают себя ежедневному риску, они продолжают работать это это герой когда все это закончится надо обязательно будет этих людей отметить
1: когда ну, вопрос когда все это закончится еще обязательно
2: раз. закончится как
1: ну, ну ты, не, ты знаешь, как не, это, не скоро, царь не... Соломон говорил, да. и это пройдет. И да? это пройдет, да, В этом-то это смысле, пройдет, да. да. А, слушай, ну вот давай так буквально вкратце пробежимся за, по, по новостям, которые мы ну, в последнее время, значит, ну, понятно, про США и отказ поставлять Украине истребители в 16 я так понимаю, что это вообще не а, стоящая новость, потому что истребители все равно будут поставляться, но просто поставляться будут кем-то другим.
2: Ну, они сначала говорят, не будут. потом если, если, если вопрос уже вброшен в поле обсуждения, значит, рано или поздно истребители дадут. Так, мытьем, не мытьем так катанем, не, не, не прямо так через третьи страны. Если это обсуждается в каком-либо ключе, значит, вопрос уже решен, и истребители э, Украине дадут. Другое дело, ну что она будет с этими истребителями делать?
1: ну по сути дела надо же хотя бы часы налета да, конкретно на вот именно этих машинах и ну, просто так сканндачка да, это это
2: уже, это уже такой секрет полишинеля и хаймерсами управляют натовские военные и на истребителях прилетят натовские летчики и на танках леопард приедут натовские Солдаты. Это, это секрет полишинели Ну, сейчас они соблюдают еще, наверное, какие-то условности. Допустим, они увольняются. В Польше внезапно несколько тысяч, там, 9 тысяч, по-моему, военнослужащих уволились. Внезапно. Ну, а потом из, из военных, из вооруженных сил. А потом они появляются... На Украине, ну типа как вот свободные наемники, вот как в каком-то легионе. Может быть сейчас они соблюдают какие-то условности, что они якобы увольняются у себя, якобы тут нанимаются. Хотя это все, это все фиктивные увольнения, они продолжают быть военнослужащими НАТО. Но мы ждем, мы ждем момента, когда НАТО э, под своими флагами войдет в этот конфликт. Это случится неизбежно.
1: Ты полагаешь. А если мы рассмотрим вот эту ситуацию Турции и Швеции и, как сказать, вступление, например, той же Финляндии в НАТО?
2: Турция играет свою войну, свою политику, своя игра у нее. Она ситуативно действует то так, то так вообще, то за нас, то против нас, то за НАТО, то против НАТО, в зависимости от того, какие вот именно сейчас ей Интересы нужно свои защитить. А Швеция, Финляндия, ну, для них это большая ошибка, что они решили, решили отказаться от своего нейтрального статуса. Значит, в будущей ядерной войне они тоже превратятся в пепел, если будет ядерная война. А могли бы этого избежать? Вот глупо, да? Вот назревает ядерная война. Ее возможность, ну, примерно 30%. Я сейчас оцениваю возможность ядерного конфликта 30%. 70%, что мы устоим на пороге, 30%, что все-таки не устоим. Но если вот твоя страна не участвуют в НАТО, в военных союзах, то, скорее всего, ну, а что нам на нее никакая бомба не полетит, и вы все выживете, и там ну, и облако до вас какое-то долетит ну, в принципе, какие-то вторичные только последствия, прямых ядерных ударов по вам не будет. Но вы решаете, нет, а давайте мы все-таки зайдем в НАТО, разместим у себя ядерное оружие НАТО, военные базы НАТО, и вот сделаемся тоже целью для российско-китайского ответного ядерного удара. Вот зачем это? Вот зачем? Просто с точки зрения вот шведа или финна, зачем это делается? Ну, насколько Что...
1: я понимаю, после сожжения Корана там уже со Швецией не стоит вопрос?
2: Р Россия собирается напасть на Финляндию? Нет. Россия не собирается нападать на север. Я открою всем нашим э, недружелюбным партнерам э, секрет. Мы не собираемся э, развиваться вот, в Севером, северо-западном направлении. Мы Арктику свою будем защищать, но это наша Арктика, извините. На, Арк на Арктику не надо вот, глядеть, там это чужая женщина, ее не надо просто. Она, Арктика за нами замужем, не надо на нее смотреть, это наша Арктика. А куда-то вот развиваться, куда-то завоевывать какую-то Финляндию, Швецию мы не хотим, потому что нам геополитически нужен доступ к Южным морям. К Южным морям. Нам нужно Черное море,
1: ну, у нас сейчас есть Черное море. Ну
2: вот, нам нужно, чтобы оно было безопасным, чтобы Крым оставался наш. Нам желательно еще порты, там еще как Одесса, допустим, или хотя бы контролировать там ситуацию, да? чтобы там не появлялись базы НАТО, чтобы нам не запирали ход в Черное море. Потом нам нужен выход сейчас, вот то, что мы сейчас делаем, Южный путь, Через, через Каспий мы делаем железную дорогу, через Иран, для того, чтобы выйти в конечном итоге в Индийский океан. Вот нам нужно туда. Причем нам не обязательно нужно это делать военным путем. Если, если это договориться, соглашение, транспортный коридор сделать, то нас это тоже устроит. А на север, у нас это побережье северных морей, северного Ледовитого океана, вот достаточное. Замерзающее, холодное. Нам хватит. Нам не нужно больше. Мы свое не отдадим, но больше нам не нужно. Нам нужен юг. Мы стремимся на юг. Поэтому Финляндия и Швеция, если бы они включили мозги, они могли бы расслабиться просто и отдыхать, и жить вот в таком счастье, спокойствии и безопасности, что даже если наступит ядерная война, их это не затронет. Почему они решили подвергать риску свое население? Ну, это не, это не мудрое решение, и... Может быть, они еще кто-то одумается там хотя. Ну
1: подожди, как одумается, если у нас еще до кучи нейтральные воды в Балтийском море тут очень под большим вопросом.
2: Да, они хотят сейчас у нас допуск у нас выхода в Балтийское море решить, закрыть нам эти порты, там эти э, прибалтийские государства что-то там <как> пытаются выступать по этому поводу, что заблокировать Россию в Петербурге. Ну вот зачем это? Зачем? Зачем? Какой, какой для них в этом смысл? Мы прекрасно жили с ними, прекрасно торговали через Клайпиду. Использовали все возможности и их портовой инфраструктуры. Это, я считаю, что вот, 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 вот это трибалтийское стремление воевать с Россией, это тонатос, Это тонатос, это, это тяга к саморазрушению. Это философски, психологически, это их тяга к смерти. Они хотят собственной гибели. Их вот неумолимо тянет смерть Они хотят, да, мы умрем Надо как, умереть как можно быстрее Давайте вот Закроем Клайпиду, давайте вообще закроем России, Балтийские порты Давайте разместим у себя ядерное оружие Чтобы по нам уж точно пришелся Ядерный удар, это Танатос
1: Это Герман Садулаев Писатель и публицист Давайте буквально сделаем небольшую паузу Вернемся, не переключайтесь Мы в прямом эфире, нам можно писать и звонить
0: «Беседка» на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «КП» и тебе рекомендую. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: 17.33, вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в петербургской студии радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Герман Садулаев, публицист и писатель. Продолжаем мы разговаривать о будущем нашей страны. И вот смотри, сейчас я так понимаю, что у нас связи с Европой настолько... Настолько охладели, настолько разорвались, что в Европе отменяют русскую культуру. Все это понятно. Мы тоже так, в общем, уже не стремимся ездить туда и отдыхать. И культурные связи, по сути дела, разорваны. А, а есть ли у нас гипотетическое будущее с Европой? Ведь такое же уже было. Были же у нас конфликты. И многолетние были. Или сейчас это невозможно?
2: Ну... Как Владимир Владимирович Путин говорит, Европа рано или поздно вернет себе суверенитет. Когда Европа вернет себе суверенитет политический, тогда и политические, и экономические, и культурные связи, конечно, возобновятся, потому что они естественны. Мы живем ну, на одном континенте с Европой, мы соседи. У нас была ну не общая, но очень близкая и взаимосвязанная история на протяжении многих веков. Это напротив достаточно неестественно, что Европа сейчас слушает людей, которые живут за далеким океаном Атлантическим, и в принципе, которых вот наши, наши внутренние континентальные проблемы не очень должны затрагивать. Поэтому наши естественные связи, конечно, рано или поздно, они восстановятся. Ну, наша русская культура, она связана очень с европейской. Не только, не только с европейской, но и с европейской тоже культурой связана. И, может быть, может быть, мы сохраняем некоторые вещи из европейской культуры, например, из христианской культуры, которые будут тем же Западом востребованы в каком-то недалеком будущем, если он решит вернуться к нормальной жизни. И нужен, и нужен будет этот вкус, этот опыт. Этот заряд, который мы сохраняем, мы сохраняем и европейскую цивилизацию, и христианскую цивилизацию, и римскую цивилизацию, по, по большому счету. Но если это, этого не произойдет достаточно долго, то а, мы не очень много потеряем, mm. потому что Россия, она самодостаточная. В принципе, она очень большая, разнообразная, и она самодостаточная. Она не погибнет от отсутствия даже, даже культурных контактов. Я не говорю э, об экономических. В каком-то смысле нам сейчас э, культурное отделение от Европы на какое-то время было бы весьма полезно.
1: А что оно даст?
2: Оно даст развитие нашей собственной культуры не подавляемой глобализмом, что дело ведь не только в европейской и западной культуре, дело в глобализме и в глобальной культуре, которая давит всю местную, региональную, народную, национальную культуру. Вот появляется, допустим, Роулинг, хороший писатель, хороший писатель, но она публикует свою книгу. Гарри Поттер, допустим. По этой книге снимаются фильмы. Это все очень хорошо, это все очень замечательно. Эта книга становится известна во всем мире. Она занимает полки в магазинах всего мира. И, в принципе, с одной стороны, это хорошо. Но, с другой стороны, какие-то писатели местные, русские, китайские, индийские, не получают того доступа к аудитории, которого они, может быть, заслуживали бы. И, может быть, могли бы получить, если бы эта гигантская рекламная машина глобальной, единой глобальной культуры не подавляла их.
1: Mm -hmm. мы,
2: сейчас, мы сейчас видим, что в некотором а, периоде роста находится российский кинематограф.
1: Это ты и Чебурашку имеешь в виду? Ну, ну, почему бы нет? Ну, к примеру, Ну, почему да? бы
2: нет? Да? Ну, Чебурашка хотя бы. Ну, почему бы нет? Ну, вот что-то что начинает получаться, но это только начало. Это только начало. Когда мы начнем избавляться от засилия э, западной глобальной культуры в кинематографе, в литературе, то будет больше шансов, чтобы у нас появлялось свое. Просто мы вовремя не приняли соответствующие законы и соответствующие меры для защиты своей культуры. Для того, чтобы определенное количество контента было... Местного производства, чтобы местное было, и также ну понимаете, а с другой стороны, вот закон трудно принять такой, чтобы э, наши фильмы не копировали
1: голливудские так к чебурашку он это... как раз снят по всем голливудским законам, ну как снят бы это снят, ну, ну, как, как ну, пример. первый этап. Первый этап, ну, первый, хорошо. Первый,
2: пер, первый этап э, пародия подражания, но в каком-то смысле иногда прерывание культурных контактов оно помогает развиваться собственной. Э, независимой культуре.
1: — Ну, смотри, получается, в общем, нам же никто и не мешал, вообще -то говоря. То есть нам западная культура и, так сказать, Голливуд нам не мешал производить собственный контент. Никаком, никак, никаким законом это не отрегулируешь. Что-то другое, наверное, есть неверное в нашей культуре, почему это так происходит. — по большому счету,
2: они не мешали. По большому счету, и сейчас не мешает. И сейчас нам, мы, мы продолжаем читать зарубежных авторов, мы продолжаем смотреть зарубежные фильмы, несмотря на то, что там кто-то нам запрещает. Как это можно запретить, господи, в 21 да веке? Да безусловно. Век интернета запретить смотреть какие-то фильмы. Это, это глупо, это никто не сможет сделать никогда. Но другое дело, что меняется политика институтов признания. Должна измениться. Если раньше институты признания работали на пестовании антирусской, антироссийской культуры и культурной элиты...
1: Раньше это когда?
2: Ну, вот все, это вот, вот... все 30 лет. А,
1: имеешь в виду 30 лет все, после? Угу. Все
2: 30 лет у нас взращивали режиссеров и писателей, которые ненавидят русский народ и Россию. Ненавидишь Россию? Возьми приз. Ненавидишь русский народ? Возьми пряник. Вот. Если нет, то ну как-то уже это как-то уже не очень рукопожатен, потому что надо ненавидеть. А сейчас все удивляются. Ах, а, почему? Почему так? Как так как получилось? Почему все наши режиссеры не поддерживают специальную военную операцию? Почему многие артисты не поддерживают? Почему многие писатели уехали в Израиль или Францию и не поддерживают специальную военную операцию? А мне удивительно, а чему мы чем удивляемся, когда мы 30 лет воспитывали именно такую культурную элиту? Если вы скрещиваете э, маленьких собачек друг с другом, что получить чихуахуа в результате, да, то потом не надо удивляться, что у вас не получаются синбернары. Ну вы, 30, вы сколько там 30 поколений скрещивали чихуахуа, чтобы получить чихуахуа. Но ну, у вас не получится синбернар. У нас 30 лет работа институтов признания была сосредоточена на том, чтобы создать в, в культурной элите антирусский, антироссийский, западнический тренд. Ну они таких получились.
1: Как, как? Ну подожди, тогда получается, что есть путь Китая, предположим. Там, кстати, отличный кинематограф, свой собственный э, и э, в определенном смысле детационный, То есть все хорошо у них, они обходятся без Голливуда и все нормальный там интернет у них защищен от э, всякой пурги. Так что ли получается? То есть это наш путь?
2: Ну, у нас, наверное, будет свой собственный путь. Полностью путь Китая мы повторить не сможем, даже если не захотим. Хотя бы потому, что там во главе Китая стоит коммунистическая партия Китая. У них есть определенная идеология. У них есть цели, задачи четко поставленные. И они вот работают. И у них есть долговременный план.
1: И смертная казнь. А? И смертная казнь. Да, смертная
2: казнь. Да. И, и планы у них, вот, них 20-25 лет, это среднесрочный план. А так они могут планировать на 50 лет вперед. А у нас вот не совсем понятно. У нас горизонт планирования... Ну, я думаю, у наших властей горизонт планирования наверное год-два максимум. А почему
1: нам метро обещают в Петербурге? Вот даже смешно об этом говорить. 89 станций или сколько там? Когда? Не скоро. По-китайски,
2: да? Через 50 лет. В общем, я же тебе говорю... А ты сряд, да? Это значит... Беру свои слова обратно. В Петербурге есть китайская Школа планирования с горизонтом в 50 лет, во всяком случае в метростроительстве.
1: А, да, разве что? А, хорошо, ты искала про идеологию. Значит, в Китае она есть, а у нас?
2: Ну, у нас де факто нет идеологии, у нас же в Конституции есть статья специальная, не отменена она, нет, у нас статьи какие-то вводили там что-то про то, что президент может быть президентом вечно, про то, что семья из мужчины и женщины состоит. ну Вот хорошо, молодцы, а вот статью про идеологию никто не убрал, у нас что, по, по конституции у нас запрещена как запрещена государственная идеология, никакая идеология не может быть признана официальной государственной. То есть у нас нет. То есть каждый, кто как хочет, значит. А де факто это означает, что сохраняется идеология э, рынка, буржуазного общества, капитализма, то есть рвачества, корысти наживы и конкуренции. Вот это вот конкуренция. Что такое конкуренция? Это обмани брата своего, убей брата своего обкради брата своего будь умнее, хитрее, ловче чем, чем твой брат, и тогда ты молодец вот такая де-факто насаждается идеология, которая конечно, она противоречит нашим просто вот народным народной нашей морали в которой всегда была взаимопомощь взаимовыручка, что мы своих не бросаем, да? вот сейчас мы своих не бросаем, это как бы наш неофициальный лозунг да? неофициальный лозунг а в политике, экономике и в Конституции до сих пор такого нет. Вот поэтому мы должны, конечно, будем эту э
1: лакуну заполнить. Ну, в Конституции, если это добавить, я думаю, вряд ли идеология появится и вряд ли что-то изменится. Наверное, не с Конституции надо начинать, да?
2: Ну, Конституция, да, она скорее в последующем зафиксирует какой-то статус уже состоявшихся изменений в обществе, но сейчас они происходят. В том числе благодаря специальной военной операции. Ну, вот так получилось, что мы в России не можем приходить к чему-то хорошему без трагических испытаний. Ну, вот как-то вот у нас не получается. Когда, когда все хорошо, у нас все вот как-то китайская пословица есть, да, что э, хорошие времена рождают слабых людей, да. слабые люди
0: создают плохие времена.
1: Герман Судулаев, журналист и писатель.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда.